0: French Mongeur, le transplanning
1: dans vos oreilles. Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de French mon genre avec Elliott et... J. Salut Jay! T'es confortable aujourd'hui?
0: Oui, plus ou moins, là. j'ai un peu mal au dos, mais... Euh... Ça, <rire> Ça va, va passer. Ça va passer. <rire> on va jaser, on
1: va se changer les idées. Oui. <rire> ben, je commence tout de suite, j'ai une question pour toi. Oui? C'est quoi pour toi le consentement?
0: Le consentement, pour moi, c'est vraiment, en fait, d'être à l'écoute de soi puis à l'écoute de l'autre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas l'un qui peut aller sans l'autre. En fait, j'ai l'impression aussi que quand on demande le consentement aux autres, on se le demande à soi-même aussi.
1: Qu'est-ce que tu veux dire Ça veut dire qu'on se donne comme le droit...
0: Bah aussi, en fait, le droit de changer d'avis. Parce que quand tu demandes le consentement, c'est que, ben, tu tu demandes l'avis de la personne à présent, tu sais Ouais. Et ça ne veut pas dire que dans deux minutes, euh, ça sera le même.
1: Ah ouais je comprends. Mais c'est un peu d'ouvrir la conversation. Oui, c'est ça. Et ouais. après ça, de laisser à la personne le choix de continuer ou pas.
0: Exactement. Pour toi, c'est quoi la vision du consentement?
1: Ben, je vais abonder un peu dans ton sens. Pour moi, le consentement, c'est l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Mais il y a aussi une grosse dimension qui va avec le respect. Mm -hmm. Puis je trouve que le consentement, on en parle beaucoup dans le cas des... Ben, d'harcèlement ou d'agression sexuelle, c'est certain. Dans le cas de relations sexuelles non consentantes, ouais. une relation sexuelle non consentante, c'est pas une relation sexuelle, c'est un viol. Mm -hmm. Je trouve qu'on en parle beaucoup dans ce contexte-là. Ouais. Je trouve que ça déborde dans ce cadre-là. C'est vrai que c'est l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, le respect de ça, puis aussi le dialogue. Je trouve que ça, ça a tellement de dimensions, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on en parle ensemble, on peut pas parler de consentement sans parler, ben évidemment, du hashtag #MeToo et de la vague de dénonciation qui a Bien eu sûr. à l'été oui. 2020.
0: Oui. Est-ce qu'il y a eu un avant et après euh, #MeToo pour, euh, pour toi
1: Un avant et après #MeToo. Tu sais, mes amis, en grande majorité, c'est des femmes. J'ai des amis qui sont non binaires, puis j'ai des amis qui sont des hommes. Mais en, en grande majorité, tu sais, je suis entourée de femmes. Fait que j'en avais déjà entendu des histoires de gars crush, mettons,
0: mm -hmm. puis de,
1: des affaires sketch, pis des choses comme ça, mais on dirait que quand il y a eu cette première vague-là de MeToo, ça m'a frappé à quel point c'était bien plus répandu que je pensais. Ouais. Je pense que ça m'a rendu vraiment plus sensible aussi. J'ai l'impression que collectivement, on a comme ouvert les yeux sur ça. Puis je pense que quand c'est revenu à l'été 2020, en nommant des gens, là, ça a pris une autre dimension. C'est comme si le choc avait commencé avec le MeToo, mais ça avait comme continué à bouillir puis à mijoter jusqu'aux dénonciations, puis à faire changer la honte de camp. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai toujours poursuivi mon questionnement sur le consentement, tu sais, je veux dire, j'essaie de vraiment normaliser ça dans mes interactions, pas juste dans mes interactions sexuelles, mais dans mes interactions « at large », en fait, de m'assurer que les gens sont confortables dans la situation dans laquelle on est. Il n'y a pas eu de fracture, c'est vraiment plus comme je me suis ouvert à ces histoires-là, je me suis mis à réfléchir de quelle façon moi aussi je participe à toute cette culture-là, de oui. la culture du non-consentement. Je sais pas, toi, est-ce que tu sens vraiment qu'il y a eu un changement?
0: Ben, c'est sûr qu'on en parlait euh, un petit peu avant, mais euh, ça a été comme beaucoup plus euh, creusé, en fait, avec la vague de MeToo. Moi, je me suis comme posé la question, est-ce que j'ai eu des comportements qui auraient pu être, tu sais, forcer quelqu'un, ou est-ce que, en fait, euh, là, à ce moment-là, j'aurais dû demander le consentement? Ouais, je me suis beaucoup questionnée.
1: Oui, ça, par exemple, je l'ai vécu, la remise en question, mais je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre de ça, puis s'assurer de l'appliquer tout Bien le temps sûr. dans le futur ouais.
0: après la vague je me souviens que là j'ai rencontré une fille puis en fait je lui demandais si je pouvais l'embrasser la première fois de ah ouais. l'embrasser tu ouais. as
1: demandé son consentement ouais
0: et, yes. ouais, <rire> oui, c'est ça.
1: C'est cute. Oui, c'est super important parce que, même pour embrasser, mais c'est pour ça que je dis, moi, je trouve que ça sort du contexte sexuel. Bien sûr. On est vraiment dans une culture, puis c'est toi qui, qui dis ça, on est vraiment dans une culture du non consentement ouais. Je te vole ton exemple. Ben là. Oui, je te <rire> vole ton exemple. Quand tu me disais... Forcer les enfants à faire des bisous aux oncles, aux tantes, aux ouais. parents, aux grands-parents, à tout le monde. C'est mm. très jeune, là, ouais. on nous apprend pas que c'est vraiment important de nos propres limites. C'est comme, conforte l'autre dans sa relation avec toi en allant lui faire un câlin, même si tu n'en as pas envie.
0: Oui, c'est ça. Ouais. On apprend en fait, euh, dès le plus jeune âge, que euh, les choses que veulent les autres, c'est plus important que toi ce que tu veux, malheureusement.
1: Ouais, fait qu'après ça, ça fait que c'est difficile d'avoir peut-être le courage ou le « guts de dire non. sais, il faut être capable de le dire, puis c'est important de le dire, mais des fois, on se retrouve dans des situations floues où c'est difficile aussi de dire un non franc.
0: On nous apprend pas à dire non, hein. Ben
1: c'est, ouais, c'est un peu ça que j'essaie de dire, j'ai pas appris à le dire.
0: Non, mais c'est vrai. <rire> Moi aussi, on m'a toujours appris à dire oui. Oui, oui. Oui, mais en fait, ça devrait être comme une formule de politesse. Tu sais, comme euh, on t'apprend à dire « merci »,« s'il vous plaît »,« bonjour », on devrait aussi apprendre à dire « non ». Bon, après, je sais qu'il y a des enfants en bas âge sais qui, euh, qui ont appris le « non » et puis qui disent « non » tout le temps à tout. J'ai une question pour toi, Elliot Oui. Pour une fois, c'est enfin. moi qui ai une question pour toi Enfin <rire> Enfin <rire> Oui, des fois, ça m'arrive de poser des questions. Est-ce que ton angle de vue a changé sur le consentement avant et après ta transition.
1: Oui, quand même. En fait, mon expérience de tout ça a changé parce que la façon dont les gens me lisent en public, là, quand je dis « me lisent en public », c'est la façon dont je me présente puis comment ils vont interpréter, comment je suis habillée, de quoi j'ai l'air, a mm -hmm. changé. Je suis passée d'avoir l'air d'une femme lesbienne quand même butch à un homme, j'ai de l'air d'un homme 6 dans plusieurs espaces, tu sais, je veux dire, il n'y a ouais. rien qui me... à part que j'ai de l'air vraiment jeune pour mon âge, tu mm -hmm. sinon, j'ai l'air d'un ado de 16 ans, comme <rire> tous les autres ados de 16 ans. <rire> mais t'as pas 16 ans. Mais j'ai pas 16 ans. Mais donc, bref, oui, la façon dont les gens vont me lire en public, ça va vraiment influencer la façon dont ils vont interagir avec moi. Puis, par exemple, tu sais, je me souviens quand j'avais l'air d'une femme, c'était toute une affaire parce que moi, j'étais vraiment beaucoup attirée envers les femmes mm -hmm. hétérosexuelles. Fait qu'elles, elles étaient attirées par des gars. Donc, je pouvais pas faire, mettons, entre guillemets, là, des moves, là. Je pouvais pas essayer d'embrasser une fille hors of de blue même parce que ça, il y avait trop d'enjeux liés à l'homophobie, en fait. Tu sais, ouais. j'osais pas parce que, c'est fragile, l'hétérosexualité. D'embrasser quelqu'un qui a de l'air d'être le même genre que toi, ça peut trop mettre en question. Fait que je m'assurais toujours d'avoir le consentement mmh. des, des personnes que j'essayais d'embrasser. Puis, c'était vraiment important pour moi. Puis, j'étais vraiment habituée que ça... Pas que ça soit long, dans le sens où ça prenait six mois. Là. Je veux dire, on s'écrivait pas des lettres pendant six ans. <rire> Puis là, on finissait <rire> par se voir. Là. Mais ça prenait plus de temps, disons, faire la cour. Okay. Puis là, maintenant... Que... Faire la
0: cour. Faire la cour. <rire> <rire>
1: Puis là, maintenant que ben, on me lit comme un homme euh, cis-hétéro, Wow, hey, les choses vont vite en tabarouette dans le monde <rires> hétérosexuel, Mathieu! Hey, je te raconte ça vraiment vite fait pour te donner un exemple. Je suis dans un bar, je m'en vais acheter un pichet de bière, pis là, j'attends au comptoir que la me serve. Ben, évidemment, je fais la conversation avec la fille qui est à côté de moi, on jase, <rires> on me sert euh, mon pichet de bière, là, ça prend... 5, 10 minutes, là, c'est pas si long que ça, tu sais, le temps de faire de la file pis tout. puis là, ben, comme j'ai jasé avec la fille, je me dis, hey, je vu tu un verre de bière, tu sais, je lui sers son verre de bière, ok. Pis là, elle me dit, ah, c'est sont où tes amis, je vais aller te rejoindre. Fait que moi, je suis comme, hey, cool. Je me suis fait une nouvelle amie dans le bar, je ah. la présenter à mes amis. Ouais. Fait que là, on elle vient, on se présente, on jase. Elle a pas bu une gorgée de, de son verre de bière encore, elle commence à m'embrasser. direct je sais même pas Mais son nom, je sais même, même pas de quoi elle a de l'air. Elle commence à m'embrasser pis je suis comme, mais je l'embrasse pas réciproquement, là, tu sais, je veux dire, je suis ben trop figé, flabbergasté. Puis là, elle me regarde. Puis elle s'en va, puis là, j'étais comme oh my god, c'est trop bizarre. La soirée continue plus tard, je parle à une de ses amies qui me dit Ben là, t'es pas gay en fait! là, moi je suis comme de quoi que je suis gay. Voyons. Ouais, ah, elle me dit Ben oui, mon ami s'est embrassé puis tu l'as ouais. repoussé, mais c'est parce que t'es gay, là, c'est pas grave, là, tu sais, tu peux nous le dire? Puis j'étais genre. Ben, voyons What? Comme, je comprends pas l'amalgame des choses qui ont été faites, j'ai rien compris, pour vrai, j'ai rien compris. Fait que je suis comme encore plus prudent, on dirait, parce que je sais plus comment mes gestes sont interprétés. Mm. Si je dis non, j'ai l'air d'être gay. Je comprends même pas ce raisonnement-là encore. Non, mais là,
0: là. c'est vraiment un cliché, parce qu'en fait, si l'homme a dit non, c'est qu'il est gay, en fait. Ben oui, c'est ça il y a aucune autre y a raison. Aucune autre raison. Euh, comme... peut-être qu'il n'a juste pas envie. Ben, peut-être que j'étais comme avec mes amis en train de faire d'autres choses. Puis je... Oui, ou tu n'avais peut-être pas envie en fait. Ben, parce que absolument pas envie. C'est pas parce qu'on a un homme ou une femme qu'on a envie de coucher avec tout le monde. Exactement, merci.
1: C'est ça, ça m'a rendu comme plus prudent. Puis mmh. j'ai aussi un de mes amis qui m'avait dit au début de ma transition, à la blague, tu sais, bienvenue dans la tranche de la population la moins discriminée. C'est vraiment ça qu'il m'a dit. Puis j'étais comme, oh, wow, okay. c'est rough.
0: Mais, Mais après, il
1: m'a dit, il va falloir que tu fasses attention à comment tu parles aux gens, puis à ce que tu fais, parce qu'il y a des comportements qui vont être interprétés d'une autre façon.
0: Mm -hmm.
1: Lui, il m'a donné un exemple. Il dit, tu sais, moi, par exemple, quand je marche le soir dans la rue, à la chaîne que j'ai, si je me rends compte que ça fait deux coins de rue que je suis une fille, je change de rue, parce que je veux pas la faire stresser, je ne suis pas là pour être méchant, puis je me tasse. Puis il dit, c'est des comportements comme ça. Puis en gros, ce qu'il me disait, c'est comme, fais attention, tu vas avoir l'air d'un prédateur je comprenais comme pas quand il m'a dit ça j'étais trop peut-être au début de ma transition tu sais j'avais pas assez l'air d'un homme pour comprendre ce que ça tu sais puis je suis pas en train de dire que c'est difficile d'avoir de l'air d'un homme dans l'espace public là c'est vraiment pas ce que je dis mm -hmm. je veux juste faire cette parenthèse là Fait que oui ça a changé mon rapport au consentement évidemment parce qu'on me le demande comme pu. ok ben pas qu'on me le demande plus là c'est pas ça mais il m'arrive des situations comme avec cette fille là bah je suis comme mais j'ai jamais hint que je t'ai intéressé là tu lis tellement mal la situation c'est comme oh, c'est un gars c'est sûr que non merci tu sais non merci c'est fin, mais non, merci.
0: Tout, 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 tout!
1: Fun fact! Savais-tu que 100% des personnes sondées sont plus excitées si tu leur demandes avant de les toucher?
0: Wow! Tout, tout, Oui, quand on parle de consentement, en fait, on ne parle pas que de relations sexuelles. Ben, moi, ce qui me vient en tête, c'est euh, outer quelqu'un sans son consentement.
1: Ouais, ça c'est... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire hâter
0: Ouais, ça m'est arrivé euh, surtout euh, pour lesbiennes. Ok. Puis un petit peu des fois non-binaire, parce que le truc c'est que moi je me suis aperçue que, avec la non-binarité, j'avais du mal à me sentir en sécurité. Okay. C'est pour ça que je fais pas mon coming out à tout le monde. Ouais. Parce que là, on va me juger.
1: Ouais, je... ben c'est super important, tu sais, le communion, c'est super important de le faire dans un environnement où on se sent en sécurité, c'est mm -hmm. la règle numéro un.
0: Ouais, puis en fait, les personnes qui outent les gens, normalement, il faut checker d'abord si euh, la personne oui. va être en sécurité ou pas, parce que on me l'a fait aussi pour lesbienne. Là, j'étais comme, c'est parce qu'en fait, c'est ma sexualité, <rire> est-ce que j'ai vraiment envie que tout le monde le sache aussi? Ouais. Même si je m'en fous, je suis vraiment out.
1: Ouais, mais des fois, on est out, puis on s'en fout. Mais c'est quand même, c'est parce que je t'écoute là puis ça mm -hmm. me rappelle, que je connais une personne qui par exemple quand elle me présente plutôt que de dire hey c'est Elliot mon ami, elle va dire mon ami Elliot trans. Comme si mm. c'était indissociable Elliot puis trans. Puis tu sais c'est vrai que je suis out, ça me dérange pas, j'en parle avec plaisir. Je veux ouais. dire on ferait pas ce qu'on fait en ce moment. <rire> si c'était dangereux pour nous d'être out, ouais. mais l'affaire c'est que j'ai pas nécessairement envie d'être identifié de prime abord comme ça. Parce que si tu me présentes dans ton groupe d'amis comme étant le trans de service, ben, moi, après ça, je me retrouve avec toutes les questions oui. de tout le monde. Puis je me retrouve à des fois être obligé de parler de ça, alors que j'aurais peut-être envie de parler d'autres choses. Oui, comme, comme de
0: livres, par exemple.
1: Comme de livres, parce que j'ai juste <rire> deux sujets de conversation, <rire> ma transition, puis les livres, on me connaît. C'était tellement un bird. I hey, know! Mais... <rire> Excuse-moi. Oui. Mais oui, c'est vrai, non, mais... Surtout la sexualité en plus, lesbienne, moi aussi, ça m'est arrivé, non seulement ça m'est arrivé des gens qui me hâtent, qui vont dire à des gens que je suis trans avant même que j'aie fait mon coming out, ça, ça m'est arrivé, okay. comme que des gens en parlaient, par exemple, à des collègues de travail avant que j'aie dit « ok, c'est out ». Ça m'est <rire> aussi arrivé des gens qui me confrontaient avec mon orientation sexuelle. Mmh. Avec la transition, ça m'est moins arrivé, mais avec mon orientation sexuelle, ça m'est arrivé des gens qui venaient voir pis qui disaient « je sais que tu es lesbienne ». Un, je suis pas lesbienne, un, non. Mmh. Mais deux… Pourquoi tu viens me confronter là-dessus, tu sais, qui viennent te hâter, fait que non seulement tu respectes pas mon consentement de pas te parler de ma vie intime, mm -hmm. mais tu viens de me le cracher dans la face. Ouais. C'est pas cool hâter les gens, j'ai envie de dire ça, c'est vraiment
0: pas cool. Non, non. C'est
1: pas cool de le dire dans la présentation, tu sais, moi quand je dis mon ami J, euh, c'est une personne non-binaire, là. Si je dis que t'es une personne non-binaire, c'est parce que j'essaie d'expliquer pourquoi c'est flou quand j'utilise les pronoms puis que les gens ont des questions. Ouais. Mais je t'identifie pas comme mon ami non-binaire de prime abord, là. Ah Et bon? plus ah, euh, ben ma non, ressource pour la couture, pour les règles. J'ai d'autres affaires qui viennent avant. Je sais pas. Peut-être que je suis dans le champ. Qu'est-ce que t'en penses?
0: Euh, oui, moi je pense que tu devrais me présenter comme juste personne non-binaire. J'ai même pu dire ton nom, ça c'est <rire> non-binaire. Ça, ça va être sur mon front, <rire> Tu sais, la non-binaire, là-bas, là. là. Euh, le A
1: non-binaire. <rire> <rire> Fais attention à tes accords. Oui, je sais. Euh, mais bref, pour revenir à notre question de consentement, on parle de outing, mais il y a d'autres situations aussi que ça peut être intéressant de demander la permission à la personne, genre les contacts physiques de toute forme.
0: Ouais. Effectivement, il y a
1: C'est comme toucher les cheveux des gens sans leur demander, j'ai pas l'impression que c'est full respectueux, là. Hein.
0: Ou toucher le ventre de fitière taf... moment.
1: C'est pas super respectueux. Mm
0: -hmm. Ça
1: fait pas mal le tour,
0: mais avant ouais. qu'on passe au coup de cœur,
1: j'aurais aimé ça. Parce qu'un autre qui ne demande pas notre consentement, c'est notre téléphone cellulaire quand il écoute toutes nos conversations. <rire> c'est clair. <rire> Et là, on dirait qu'il se rend compte qu'on faisait un épisode sur le consentement cette semaine. Oui, fait hein? qu'il m'a envoyé plein d'affaires par les réseaux sociaux. Mm -hmm. Je suis tombée sur une page Instagram vraiment chouette qui s'appelle Cultivons, barre de soulignement, le barre de soulignement, consentement. Donc, cultivons le consentement. Puis c'est comme un jeu sur Instagram dont vous êtes le héros. Donc, tu choisis un personnage, puis là, tu vas à une journée de neige avec tes amis. Là, C'est fait pour les ados du secondaire. Mais je l'ai fait, parce que pourquoi pas, tu
0: sais. Parce que t'as ans en fait. Ouais, c'est vrai. OK, je vous
1: le dis, je vous l'avoue. Je suis mineur. Mais bref, oui, cette page-là, c'est vraiment le fun, parce qu'il y a des ressources aussi, pas pour les jeunes que pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, puis je trouvais ça le fun, que ça matchait avec cette semaine. Fait que vous irez voir ça. Sinon, est-ce que as un coup de cœur cette semaine ou t'as rien fait, t'as rien vu, t'as pas écouté la TV
0: <rire> Moi, j'ai pas de télé, fait que... Alors, mon coup de cœur euh, cette semaine, c'est une série. Oui, parce que je fais que ça dans la vie, écouter des séries. <rire> c'est Anne, voilà. Ah, Pourrais-tu nous en dire
1: plus, s'il oui. te plaît?
0: <rire> en fait, c'est à partir des romans Anne, la maison, Opinion vert de Lucie Maud Montgomery. C'est une série canadienne, donc sur l'histoire du Canada que j'ai trouvé super cool. Puis en fait, on tombe en amour avec une héroïne.
1: Ok. Ah, ben on va aller voir ça. Yeah. Mon coup de cœur cette semaine, c'est J'ai peur des hommes de Vivek Shraya. Je l'ai pas lu cette semaine, je l'ai lu il y a un bout, mais j'ai capoté. Pis je peux pas ne pas en parler. Puis j'ai décidé que c'était cette semaine que j'en parlais. C'est un... Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que je te l'ai fait lire? Parce non. que je l'ai presque fait lire de force à tout le monde autour de ah, moi. Ah,
0: t'as pas demandé le consentement. Oh non,
1: vraiment pas. Oh non, ça
0: c'était... <rire> <rire> oh,
1: ouais, je suis désolée à tous ceux à qui... Mais c'est bon, c'est tellement bon, c'est tellement intéressant, c'est tellement rafraîchissant parce que en fait, c'est Vivek Shraya qui est une personne trans, fille d'immigrants indiens. Elle, elle, elle te raconte dans la vie, comment ben, la misogynie, c'est vraiment un système. Tu sais, le sexisme, ça fonctionne en système. Mm -hmm. Puis que tout le monde participe à ce système-là. Tout le monde. En fait, au début, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle a peur des hommes. Mais elle n'a pas seulement peur des hommes, elle a aussi peur des femmes. Elle nous raconte vraiment ses expériences puis ça n'a pas d'allure. Des fois, elle nous raconte des choses. Tu sais, elle se fait cracher dessus par des gens. Ça n'a juste pas d'allure. Mais en même temps, comment elle aussi, elle va être super résiliente. Je trouve qu'elle met super bien en mots L'expérience de plusieurs personnes qui sont non-conformes dans le genre. C'est vraiment ça. Puis elle écrit super bien. Allez lire ça, pour vrai. C'est aux éditions du Remis Ménage. Avant qu'on termine l'épisode, est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Oui. Maintenant que j'ai ton consentement, là, mm -hmm. comment tu fais pour baiser, toi? De retour la semaine prochaine. <rire> la semaine prochaine, bye! Bye! French mon genre!